0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐第四部《三国志》传记第五，田畴钟繇。五，当时曹操下令讨论对死刑犯采取宫歌之刑而免死的处理是否可行。钟繇是少数几个认为可行的代表，并较系统的阐述了他的观点，但因当时战事正忙，未能继续讨论下去。不久，钟繇被提升为魏相国。全面主管曹操受封十郡的行政工作，由此可以看出曹操对他的信任。同时，也可以看出，虽然献帝还在位，但他已完全转变成曹操的家臣。对于这一点，钟繇有时也感到不安。这可以从他经常对荀彧的赞叹中便可看出。在这期间。钟繇曾推荐富有才华的魏讽出仕，征他为西曹院，但魏讽忠于献帝，并趁关羽攻魏之机，串联一批人准备推翻曹氏。魏讽失败后，钟繇受连坐免官回家。曹操晚年对一些大臣处于高度防范状态，因钟繇曾是献帝护驾旧臣。在受连坐被免后，便不再让他出仕。钟繇先前就注意与曹丕搞好关系。曹操死后，曹丕继位，即让钟繇出任大理，主管刑法工作。不久，曹丕代汉为帝，即任命钟繇为廷尉，仍主管刑法。钟繇再次提出以肉刑代替死刑的建议。文帝曹丕教大臣们讨论，但遇军情紧急，再次搁浅。当时，文帝曾公开赞扬钟繇、王朗、华歆，此三公者，乃一代伟人也，后世代难继矣。在钟繇晚年，家里发生了一件轰动朝野的大事。黄初六年（两百二十五年），钟繇七十四岁。他的妾张氏怀孕，妻妾孙氏在食物中下毒，欲害死张氏。张氏服毒后半昏迷几天而未死。张氏清醒后认为妻妾相斗将破坏家庭，不愿将此事告诉夫君。孙氏怕丈夫知道此事，便对丈夫说她想让张氏生儿子，便在食物中放了一种药。没想到张氏会昏迷。钟瑶认为妻子要让妾生儿子本是好事，但用不着将药密放于食物中，事有可疑，便拷问侍者，终于获知真情。孙氏虽然早已进入老年，并生有儿子钟毓，但钟瑶仍认为孙氏这个错误是不能原谅的，决定休妻。孙氏与卞太后相熟，便求救于太后。太后即命文帝出面要钟繇复妻。钟繇认为这是干预了他的家事，十分生气，欲引鸩自杀，被及时制止后又吞胶自杀，抢救及时才脱险。文帝见此，也就只好作罢。钟繇很快另娶正妻贾氏，不久。张氏生的儿子钟会，此人以后统兵灭蜀。太和初年（ 2 2 7年至229年），钟繇再次提出以肉刑代替死刑的问题，文帝再次叫大臣们讨论，仍未通过。在这里可以看见一个老臣在晚年的固执。当时他因病已很少上朝，偶尔上朝也需要抬扶。钟繇死于太和四年， 2 3 0年， 7 9岁，谥号成侯。平田畴是三国时期具有豪强、名士、义士三重身份的典型代表。豪强是东汉晚期京剧与家族势力相结合的主要表现之一。名士应具备当时主要是在知识分子中流行的传统美德，义士则应具备当时民间传统文化中公认的美德。后两者的精神与上层社会中流行的权谋等，可以说是水火不相容的。田畴能集此三者于一身，并进入上层官僚集团，这确实是很罕见的。在学问方面，钟繇擅长于易学和史学，并能将易学知识用于指导自己的政治选择、军事作战和日常生活。他是当时魏、蜀、吴三国中的一流学者，名气很大。学者皆视其为楷模，他日常爱读《左传》，著有《艺记》，他的书法也有很高造诣，对后世书法有很大影响。感谢收听，下期播讲《传记》第六：夏侯惇、张辽。敬请收听，再会。